0: Pozdravljen skrbnik psa v tokratni epizodi podkasta Pasje šole razumeti psa. Danes bova nakoliko bolj učena. Torej, če redno spremljaš podkast Pasje šole razumeti psa, potem si zaznal, da sem v eni izmed epizod obljubila nekakšno prvo pomoč, torej, na svete kako pomagati psu, ki se nahaja v neki čustveno težki situaciji. Torej, po domače rečeno, se ta epizoda, tokratna epizoda, nanaša na tiste epizode, ki so v prvi in drugi sezoni nekako govorile o pasih provokacijah, če boš pogledal in spremljal naslove. Torej, beseda provokacija je nekakšen sinonim za bolje poznano besedo pa je reaktivnosti. Predno torej, se spustiva na raven hitrih nasvetov, torej tistih točk, ki ti bodo pomagali, si morava razložiti sploh če danes prvi krat poslušaš tole epizodo, se morava razložiti, kaj pomeni je reaktivnost. Kaj je reaktiven kuža? Reaktiven kuža je tisti, ki s svojim vedenjem na zunaj pokaže neko čustveno travmo. Torej, v okolju se psu pripeti situacija, oziroma kuža stopi v situacijo, oziroma opazi, zazna nekakšen triger, oziroma temu v slovenščini rečemo sprožilec, ki je zaen čustveno izjemno naporen in ker ga čustveno tako obremeni, potem To obremenitev na pokaže v telesu na način, ki je podoba nekakšni, recimo, nekakšnemu izbruhu volkana. Torej, telo zelo burno reagira na tisto, kar se dogaja v čustvenem življenju psa. Kot burno reakcijo vidimo na vzven recimo Lajanje, recimo napenjanje povodca, časi se kuški postavijo na zadnje tačke, grozijo, se želijo umakniti. Torej so telesno izjemno ekspresivni, ko kažejo, da je njihovo čustveno ravnovesje ogroženo. In dejstvo je, da naši kuški večino svojega budnega življenja preživijo v alfa možganskem valovanju, to pomeni v neki sproščenosti. Za razliko od človeka, ljudi, živimo v beta možganskem delovanju, torej so te um, prenosi informacij v naših možganih, ko smo aktivni zelo hitri. Pri, su, pri psu pa je beta možgansko valovanje redkejše, Torej se res zgodi samo takrat, ko usmerjeno pes upravlja neko aktivnost, ko je na nekaj osredotočen, torej ko za nami se uči, gremo recimo na kakšen trening, usmerjeno uporablja nos, izvaja neke dejavnosti, samo takrat pes uklaplja svoje beta možgansko valovanje. Drugače, pa je njemu naravno življenje v sproščenosti. In torej hitro kuža dozivi lahko čustvene prelome, torej ko je situacija zajen enostavno čustveno pretržka. In še nekaj. Kužek recimo ne rad stopa v prepire. Psi so bitja, ki raj živijo v nekem soglasju, v nekem sozvočju. In v naravi, če bi bilo vso omogočeno, bi v situacijah, ki mu predstavljajo čustveno težo, torej v težavah, bi se kužaraj umaknil, kakor da bi se izpostavil nekemu bojevanju, zato ker ga more biti ne poškodbe znotraj bojevanja, ogrožajo. Torej če je telesno kuža poškodovan, potem je njegovo življenje ogroženo. In zato se psi konfliktom izogibajo. Ker pa je v današnji družbi, v našem načinu življenja, v našem okolju to izogibanje pogosto nemogoče, zato ker smo imamo vse pač pripete na povoce, ker je populacija psov precej gosta, se pa težko izogne situacijam, recimo, ki ga potisnejo v neko čustveno neravnovesje. In ko pride do tega čustvenega neravnovesja, potem pa sto na zunanji način, na telesni način izrazi tako, da postane telesno ponavadi izjemno ekspresivan, kot sem že povedala zelo jasen, ne, da mu je nekaj neudobno. In sedaj, kako recimo psu pomagati? Ne? Dejstvo je, da ko pas telesno pokaže nelagodje, neko čustveno nelagodje, takšen kuža potrebuje pomoč, potrebuje uh, uravnovješanje, potrebuje harmonijo. In tu, da pride do te ponovne vzpostavitve ravnovesja, tu moramo skrbniki prevzeti ulogo, da psu pomagamo. Ne? Ni dovolj, da si samo želimo, da pas ne bi na pokazal nekega vedenskega odziva, ki nam ni všečno, ki je nam, skrbnikom, moteče, ki je moteče okolici. Ni dovolj, da si samo želimo spremembe vedenskega odziva psa. Skrbnik mora nekaj na tem področju narediti, ker se samo od sebe ne bojo stvari spremenile. Potrebno je stopiti v akcijo. In v nadaljevanju ti bom ponudila nekaj točk, nisem jih razporedila po nekem vrstnem redu, ampak so pa to neke točke, Na katere moraš biti pozoren, če želiš sploh stopiti v proces preobrazbe, spreminjanja pasih vedenskih odzivov, pasih reaktivnosti. torej želiš spremeniti pasiv vedenski odziv, torej želiš iz psa, ki reagira burno, ustvariti pasiv dušo, Ki je v situaciji umirjena. In recimo prva točka, ki je želim izpostaviti, je ta, da se nauči brati nebesedna sporočila psa. Veliko skrbnikov sploh ne zna prebrati tiste namige psa, ki se oglašajo še predno bo pes prestopil mejo čustvene uravnovešenosti. Torej, pes s telesom kaže svoje nelagodje, še preden se to nelagodje pokaže navzven kot tista eksplozivna vulkanska telesna reakcija. Torej, ti polagam skrbnik na srce in dušo da ozavesti, začni spremljati brati pasje nebesedna sporočila, nauči se prebrati psa, zato da boš kot drugič, kot druga točka ukrepal še preden kuža ne zmore več. Torej, potrebno je ukrepati, nekaj storiti, da kuža sploh ne bo prišel v to ekstremno vedensko ekspresijo. Torej ni v redu, da kuža že vstopi v vedenje, ki kaže na to, da ne zmore več, več je potrebno ukrepati prej. Veliko krat slišiš za izraz, da je kuža v rdeči coni. To, da je kuža v rdeči coni, ne pomeni nič drugega kot to, da je v tej čustveni ekspresiji, da telo na navzven izraža to popolnoma porušeno ravnovesje, čustveno ravnovesje psa. Da pride do tega čustvenega neravnovesja, se v pasih možganih začne dogajati tisto beta valovanje. Te možganske povezave, te možganske avtoceste, po njih kar naenkrat začnejo sporočila šibati, se voziti za takšno res visoko hitrostjo in ker se vozijo z tako visoko vibracijo, pes enostavno ne zmore več, njegovi možgani ne zmorejo več, pride do tega, da te povezave pregorijo, kot bi recimo pregorela neka električna povezava. In potem, ko to pregori, ne, ko, to, ko možgani ne zmorejo več, potem pes pade v nagon. Torej, njegovi možgani se zablokirajo, torej je v rdeči coni, je zablokirano, možgani gorijo, dejansko pregorijo in to se pokaže na telesu tako, da pes stopi v nagon in reagira popolnoma brez razmišljanja, bi rekli ljudje v našem žargonu in postane reaktiven. Torej je samo še reaktiven oziroma nagonski. In potrebno je storiti to, da pes ne prestopi, to rdečo cono, da ne stopi v središče tega ognja, ker enostavno boš samo še gasil požar. Ukrepati je treba, je potrebno, preden, pa prestopi to mejo, ko še zmore razmišljati. Tako, greva naprej. tako, Sedaj sem ti že izpostavila dve točki, ki jih je pomembno ozavestiti, če želi stopiti na pot nekakega pre... učenja nekega novega vedenskega odziva. Torej, branje nebesedni sporočil in ukrepaš še preden kuža, ne zmore več, še preden stopi v rdečo cono. Naslednja točka, ki jo želim povdariti, je sledeče. Psa je potrebno včasih umakniti, začasno umakniti iz situacij, ki ga potiskajo v to rdečo cono. Torej, če se kuža na dnevni bazi, celo na dnevni bazi ali v enem dnevu večkrat, sreča so situacijo, ki ga potisne v rdečo cono, v ta burem vedenski odziv, Potem si v možganih, kuška, se je že ustvarila ta dejansko avtocesta, po kateri se kuža non stop vozi. In da bo to avtocesto, ta vedenski odziv, lahko začel bledeti, da ga bomo lahko začeli sploh nekako preusmirjati, preobražati, spreminjati, je potrebno to avtocesto za nekaj časa zapreti. Naj jo prerase plevel, naj zbledi, da boš lahko v pasih možgani začel graditi, polagati neko novo nevronsko povezavo, neko novo cesto, nek nov vedenski odziv. Zato je psa pogosto potrebno umakniti iz te situacije, ki ga redno potegne v neželjeni vedenski odziv. Pri spremembah, pri teh vedenskih preobrazbah je vedno pomembno poskrbeti za neko razdaljo med psom in pa med situacijo oziroma sprožilcem, ki na pasje vedenje vpliva tako, da to vedenje postane ekstremno. Torej je treba biti pazljiv na razdaljo. Kajti razdalja nam je v pomoč pri učenju novega vedenskega odziva. Če bomo poskrbeli, da je razdalja med sprožilcem burnega vedenskega odziva in psom dovolj velika, do tega burnega vedenskega odziva ne bo prišlo, torej pas ne bo stopil v rdečo cono in se bo lahko učil novega vedenskega odziva. Lahko boš gradil to novo avtocesto. Še naprej se spustiva v naslednjo pomembno točko. Poskrbi, da bo ta s psom živela po principu, da je hrana njegov plen. Pojdi na YouTube kanal je šole razumeti psa in poslušaj vse tiste predavanja, ki se navezujejo na to točko. Pojdi na spletno stran šole Razumeti psa in poglej tam predavanja ali zaprosi za dostop do brezplačnih predavanj, ki razložijo to, kaj pomeni živeti po principu, da je hrana plen. Poudarjam, princip, da je hrana plen, ni princip, da hraniš psa iz roke. To je popolnoma nekaj drugega. Zato poskrbi, da se tega naučiš. Kaj ti? Pri spremembah vedenskih odzivov, pri učenju novih vedenskih odzivov, je hrana tvoje najmočnejša podpora, najmočnejše orožje. Zato se ozavesti, zato sprejmi znanje, kaj to pomeni, nauči se, kaj to pomeni da boš laže potem naprej učil psa. Treba se je prav tako zavedati, da ima hrana za tvojega psa različno vrednost. Nauči se, sam sebe poduči, kakšno hierarhično vrednost ima v življenju tvojega psa določena hrana. Prav tako se nauči tehnike vodenja psa s pomočjo hrane. Upiši se, ne vem, v tečaje, v spletne tečaje, poišči tiste šole, ki to tehniko uporabljajo, kajte ta tehnika je dragoceno orodje pri spremembah vedenskih odzivov. Sebe nauči umirjanja. Torej, če želiš spremeniti čustveno, burno čustveno reakcijo svojega psa v vedensko reakcijo, ki je umirjana, potem je ključ do tega tudi to, da si sam umirjen. Tudi, če prideš v učnih procesih do točke, da pes ne zmore več, in postane mm, telesno ekspresiven, torej razburjen, moraš ti sebe naučiti, da ohranjaš mir, kaj ti samo tvoja stabilnost, tvoja osrediščenost, tvoja prizemljenost, tvoja notranja harmonija bo psu pomagala, da bo hitreje lahko vzpostavil lastno umirjenost, kaj ti energije se pretakajo in naši psi so energijsko izjemno občutljivi. Oni namreč živijo v en svetu energij, ki jih mi sploh ne zaznavamo, tako vibracijsko visoko, energijsko visoko so naši psi. Zato je to, da sebe naučiš umirjenosti in notranje stabilnosti lahko samo v pomoč tvojemu psu oziroma je nujna sestavina pri učenju psa novih vedenskih odzivov v določenih situacijah. Prav tako greva še na naslednjo točko. Nauči sam sebe takšne odzivnosti, ki je hitra, in pa odločna in poteka brez nekega velikega razmišljanja. Torej je tudi tvoja reakcija, če se mora zgoditi, učinkovita, stabilna, odločna. Tega se je potrebno naučiti. Prav tako, še naprej, naslednja točka. Psa privajaj na opremo, ki tebi, in pa njemu daje občutek varnosti, občutek tega, da sta sposobna te vedenske transformacije, te, tega učenja novih vedenskih odzivov. Pes in ti morata biti na opremo, ki jo bosta uporabljala, morata biti te opreme vajena, da bo oprema v vajeno dobro. Hkrati moraš s psom graditi odnos, moraš graditi komunikacijo preko vzgoje. Upiši se ponovno, upiši se v tečaje, upiši se v spletne tečaje, upiši se v neke dejavnosti, ki pomagajo pri tem, da s psom gradita komunikacijo, da se razumeta, da gradita na odnosu, da bo potem preobrazba, transformacija, učenje novih vedenskih odzivov lažje, ker bo sta s psom vešča sodelovanja na različnih področjih. Psom si morata namreč zaupati. pes mora poznati tebe in ti moraš poznati psa. Morata imeti vš čas odprt komunikacijski kanal. Zavedaj se, da je učenje novih vedenskih odzivov tek na dolge proge. Torej, moraš biti pripravljen in potrpežljiv, da bo proces potekal kar nekaj časa. Ne? Kajti, če si dosedaj vozil kakšno leto, leto pa pol ali celo več, psa po isti avtocesti, torej, da je pes v nekih situacijah vse čas doživljal enak vedenski odziv. Da boš ta vedenski odziv sedaj spremenil, je potreben čas, je potrebno, potrebna potrpežljivost, je potrebno spoštovanje psa kot bitja, torej tega, da mu je potrebno dati toliko časa, takšne okoliščine, da bodo prinesle uspeh. In konec koncev je v spremembah pasih vedenskih odzivov vedno potrebno poiskati individualno strokovno pomoč. Torej, to, o čemer govori ta epizoda, je razširitev tvojega zavedanja, kaj vse je potrebno storiti kot prvo pomoč za postavitev temeljev da bo proces spremembe pasjega vedenja lahko sploh stekel. Nadgradnja pa je to, da vzameš, ne vem, greš na splet, vzameš telefon, odpreš elektronsko pošto, napišeš, pokličeš, poiščeš strokovno pomoč. Tako spoštovani skrbnik. Danes sva bila bolj učenjaško nastrojena. Moj namen je bil, da v tej epizodi podam širino problematike neželjenega pasjega vedenskega odziva, ki se imenuje reaktivnost psa in da ti pomagam postaviti temelje oziroma da te Pomagam, da ti pomagam, da te potisnem v smeri razmišljanja, kaj vse je potrebno storiti, da začneš to te vedenske odzive psa spreminjati. V tisto smer, ki so za psa, ki, tisto smer, ki je za psa lažja, ki mu nudi neko čustveno ravnovesje in krati posledično je takšna zadeva torej v prid tebi in tudi družbenemu okolju. Tako na tej točki današnjo epizodo podkasta je šole razumeti psa zaključuje. Upam, da so bile informacije uporabne. Povabim te, da se naročiš na podcast, da me spremljaš tudi na družbenih omrežjih, recimo na Facebooku, na Instagramu, seveda, da greš v, na YouTube kanal pa se šole Razumeti Psa ali da obiščeš spletno stran šole Razumeti Psa. Tako, za danes, za današnjo epizodo podkasta je to to. Lepo pozdravljam Alenka in se seveda vedno v družbi gospoda Tita. Bodi lepo pričarajši si čudovit dan.